0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un PNCast Actu spécial Pokémon présente, mais pas que, puisqu'en fin d'émission on aura aussi le plaisir d'échanger avec Kurogeek au sujet de Bravely Default 2 qui vient de sortir sur Nintendo Switch. Donc un PNCast Actu. Presque imprévu puisque le Pokémon present a été annoncé mercredi et puis diffusé vendredi, ou quelque chose comme ça. Nous sommes rattrapés par l'actualité. Rattrapés par l'actualité, mais on s'y attendait un petit peu, puisque cette émission coïncidait, en quelque sorte, avec les 25 ans d'une franchise que beaucoup de nos auditeurs adorent particulièrement. Il s'agit de la franchise Pokémon, qui fait donc ses 25 ans, avec la sortie le 27 février 1996 des deux premiers jeux Pokémon sur Game Boy à l'époque. Tout cela ne nous rajeunit pas. Donc c'était donc il y a 25 ans tout pile, ou presque. Et puis bah tout ça, ça nous charge un peu de Nintendo qui un peu oublie nous, de nous annoncer ses propres anniversaires. On a attendu des mois avant d'avoir les 35 ans de Mario. Et la semaine dernière, c'était les 35 ans de Zelda. Et on attend toujours qu'ils nous en parlent un petit peu de leur côté. Et donc, The Pokémon Company a décidé d'aller à contre-courant de Nintendo et de nous proposer une émission qui était plutôt riche en annonces et en en surprises, et qui donc est l'occasion pour nous de se retrouver euh, à l'occasion d'un PNCast Actu Spécial. Quand je dis nous, c'est parce que, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de mes deux acolytes du PNCast, Guillaume et Mickaël. Bonjour à tous les deux
1: Bonjour euh, Très content de vous retrouver également en ce temps ensoleillé euh, actuel qui, je crois qu'une vague de froid va être euh, de retour, mais bon, tant pis. Hein. Voilà, merci, Emile Merci, Emile Elle euh, n'a plus rien à dire.
2: Euh, hello, bah, moi aussi content de vous revoir et que bah, ça fait un an qu'on n'avait pas été réunis euh, pour l'enregistrer en physique. Donc, j'espère que la qualité sonore sera meilleure que d'habitude. Bon, on enregistre avec des masques, du coup, parce que euh, protection oblige. Euh, donc, euh, bah, j'espère que ça va
0: être une émission sympa.
1: J'espère.
0: Alors, est-ce que le moral est bon après toutes ces annonces Non, non, ne dites <rire> rien je vous propose qu'on découvre votre ressenti au gré des différentes annonces qu'on va évoquer à travers ce ce PNCast consacré aux 25 ans de de Pokémon. Et donc, comme je vous le disais en introduction, enfin en tout début d'introduction, parce que là, on en est à 2h30 d'émission et personne n'a encore parlé, on retrouvera Kurogeek pour parler de Bravely Default 2 euh, à l'occasion de la sortie du moment, puisque ce jeu est sorti euh, vendredi dernier. Donc, on a un programme bien chargé, même si le précédent PNCast ne date d'il y a pas si longtemps. En tout cas, bah, vous pouvez le retrouver dans votre liste de d'écoute si jamais vous n'aviez pas encore eu l'occasion de, de l'écouter parce qu'on est on est très très attentif aux statistiques et, et ça empêche Guillaume de, de, de dormir les vitesses de direct s'enchaînent les Pokémon présentes s'enchaînent donc inévitablement les PN cast s'enchaînent, s'enchaînent aussi oh là là. et donc et ben écoutez c'est parti pour une émission consacrée aux Pokémon présentes du 26 février 2021 alors ce Pokémon présent a été euh, euh, annoncé donc, le jeudi et diffusé directement le, le vendredi euh, dans le cadre euh, du lancement des festivités autour du 25e anniversaire de la, de la franchise. Il a été présenté par deux grandes personnalités de, euh, de The Pokémon Company qui sont Tinekazu Ishira et Takata Utsunomiya, vous avez vu, je ne me suis ah presque wow, pas entraîné, wow. qui ont euh, tous deux présenté euh, les nouveautés de, pendant, pendant l'émission, c'est surtout... Euh, c'est surtout euh, Takata Utsonomia qui a d'ailleurs beaucoup, beaucoup parlé pour nous présenter toutes les, les nouveautés qui, euh, qui étaient là. Mais au tout début, d'abord, on s'est dit « Mais est-ce qu'ils ne vont pas nous faire 15 minutes de bande-annonce et <rire> 5 minutes d'émission ?» C'est une longue bande-annonce euh, consacrée aux 25 ans de la, la, de la franchise, franchise en, en règle générale avec beaucoup de rappels sur le nombre de jeux, sur les innovations apportées oui. par chacun au cours des, des 25 euh, dernières années. Est-ce que... Alors, au-delà des petites pétouilles techniques, parce qu'il y avait énormément de gens qui regardaient cette vidéo et du coup je pense que ça laguait un peu chez les serveurs de YouTube <rire> compte tenu de la popularité de la, de la franchise, mais euh, euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une belle façon de se remémorer un petit peu tout ce qu'avait permis de de faire ou d'introduire comme nouveauté les jeux Pokémon auprès des consoles de Nintendo au cours de ces, de ces 25 dernières années Est-ce qu'il y a d'ailleurs certaines innovations qui vous ont marquées ou dont vous, vous, vous ne vous rappeliez plus et que cette bande-annonce vous a permis de redécouvrir
1: euh, Ouais, bah, carrément, moi, ça m'a mis un petit coup de vieux, un coup de nostalgie. Euh, moi, c'est les technologies, c'est à l'inverse. C'est, c'est comme on est reparti dans le passé, je me disais, ah oui, c'est vrai, on utilisait le câble entre consoles pour s'échanger des Pokémon. Et... Euh, Ça, ça avait été, je me rappelle déjà à l'époque, une révolution, parce que la Game Boy qui était en fin de vie, entre guillemets, a été complètement relancée par Pokémon, et le câble Link, on l'utilisait, je ne sais pas si on l'utilisait pour un autre jeu. Et ensuite, euh, cette vidéo, j'ai trouvé ça bien amené, parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs, et je pense que c'était aussi euh, une manière dont on fête les 25 ans, et pour rappeler et réintroduire pour toutes ces personnes qui ont peut-être connu Pokémon via euh, Pokémon Go, qui a eu droit aussi à son introduction. Et euh, non, c'était très sympa. Et ce qui est marrant, c'est de voir, en fait, ils ont trouvé un cycle assez tôt. Jeux vidéo, dessins animés, euh, produits dérivés, les cartes. Et ce truc-là, bah, en fait, ça date déjà d'il y a 20 ans, quoi. Ben 25 Et ans, même. La recette, euh, <rire> la recette est encore la même.
2: Ben, ils nous ont presque révélé leur secret marketing, en fait, dans cette vidéo, avec l'enchaînement de tout, toutes les les trucs marqués de euh, oui de goodies et tout ce qu'ils ont sorti à la suite donc c'est, c'est vrai que c'était c'est vraiment une mécanique bien huilée Pokémon c'est comme ça qu'on le remarque euh, moi j'étais aussi oui j'étais surpris de voir des euh, des euh, des trucs électroniques et des choses comme ça que je, j'étais même pas au courant ouais, moi, qui étaient police. sortis euh, que soit que au Japon ou même en France et voilà et je me suis notamment souvenu d'un dans espèce de petit Tamagotchi jaune avec Pikachu ouais. dedans que j'étais jaloux j'avais il y avait C'est qu'une que, personne le Pokémon Mini Pokémon Mini ça s'appelait, je ça? Que
0: ça, s'appelait comme ça et il y
2: avait qu'une personne qui l'avait euh, à l'école enfin tu l'as en volé non tu non mais on était tous jaloux d'avoir d'avoir <rire> ce petit truc là je sais pas combien ça coûtait mais euh, bon bah personne ne l'avait quoi euh, et donc ouais mais moi j'étais d'abord j'étais là oh non voilà ça va être long d'autant plus que bah, c'était à 16h sur le temps de travail et euh, moi j'attendais impatiemment les, les annonces concrètes et donc je me suis dit ah oh, non ça y est je vais pas pouvoir le regarder parce que j'avais une réunion prévue et puis évidemment <rire> j'ai été coupé en plein milieu quoi.
0: Alors on s'attendait évidemment à ce qu'on nous parle de la prochaine grosse sortie euh, Pokémon qui euh, est calée au 30 avril 2021, il s'agit de New Pokémon Snap donc en fait ils ont tous simplement tout logiquement démarrer ensuite la présentation des nouveautés avec euh, avec ce jeu-là en précisant que bah, les précommandes du jeu étaient maintenant ouvertes sur, sur l'eShop. Alors je sais pas s'il y aura peut-être des opérations commerciales avec euh, des petits goodies à récupérer à droite à gauche euh, comme Nintendo aime bien le faire avec ses ses sorties depuis euh, depuis quelque temps. En tout cas, moi j'ai trouvé que les nouveautés qui avaient été enfin les nouveautés, les, les 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 différentes les différents aspects qui ont été développés autour de de New Pokémon Snap étaient plutôt sympas et elle est sans doute constituée une expérience plutôt, euh, plutôt rigolote, parce que alors on va peut-être rappeler le principe de Pokémon Stop, ça consiste en quoi Prendre des photos C'est prendre des photos, C'est on chasse des Pokémon des avec un nu. appareil photo.
1: <rire> et ça vous apporte plus de points, si c'est dans des belles positions. Alors là, le, le,
0: le, le focus de la bande-annonce concernait la région de Lantis, euh, qui sera le... Lantis le... Corail Lantis Corail, <rire> c'est ce qui est marrant. <rire> c'est,
1: faux, faux. c'est trop l'émotion de vous revoir, c'est pour ça que je, je déraille complètement. <rire>
0: Donc, c'est la région de Lantis euh, qu'on va parcourir à bord d'un véhicule qui s'appelle le Neon One, euh, qui va nous permettre de découvrir différentes situations géographiques, et notamment les fonds marins et les déserts. Ouais. Donc, le bon le désert, c'est un petit peu plus convenu, mais les fonds marins, je trouve que c'est plutôt euh, original pour découvrir plein de Pokémon aquatiques. Alors, je ne sais pas si dans le jeu Pokémon Snap original, on, on avait l'occasion de photographier des Pokémon aquatiques, mais si on est ouais, pour de pas, l'eau, mais j'imagine en... pas.
2: En tout cas, ça laisse un peu imaginer un peu d'exploration. On peut peut-être espérer qu'il y a un. Un petit système d'exploration et pas simplement un parcours un peu... Ouais c'est un jeu prévalué. sur rien, hein, le Pokémon Snap. Ouais. Donc est-ce que ça sera la même chose peut-être, probablement, mais est-ce qu'il y aura peut-être une, un aspect peut-être plus exploration dans lequel on pourra peut-être pas forcément voir tous les Pokémon d'un coup et donc devoir aller plusieurs fois dans le même endroit et... Euh... Par exemple, d'en trouver certaines cachettes et des choses comme ça, donc euh, à voir. Euh, mais ouais. effectivement, ça va l'air, ça va l'air intéressant.
0: Ouais. Alors, deux choses importantes à savoir c'est que d'une part, on aura des orbes mis au point par le professeur Miroir, qui est le professeur euh, de cet épisode, qui va nous permettre en fait, de, de faire réagir les Pokémon. Et donc, certains vont scintiller certains vont avoir leur, les flammes qu'ils émettent, qui vont changer de couleur. Voilà, jeter donc, des pommes. Et donc, ce qui nous conduit au deuxième objectif du jeu, qui va être de prendre plusieurs types de photos des mêmes créatures. Donc le Pokémon avec tel, euh, tel comportement, tel comportement, tel comportement, tel comportement, et ainsi euh, compléter les différentes missions euh, du jeu. Ah ouais, ça vous émeut tout
2: ça hein <rire> bah, ouais. Que vous en pensez quoi vous avec tout ce qu'on a appris ré- récemment Moi, de base, j'ai un peu... Euh, je trouve qu'il est bien réalisé, qu'il a l'air de, d'être assez fidèle à l'image qu'on pouvait avoir d'un Pokémon Snap, mais j'ai un peu peur de la durée de vie et puis aussi de la lassitude potentielle de, de devoir juste prendre des photos selon certains critères, euh, ça me rappelle un peu d'un côté Endless Océan, le jeu où on se baladait sur Wii sous l'océan pour découvrir des espèces et tout, mais il y avait un aspect très scénarisé, on était un peu libre aussi de se, de se balader et de découvrir dans l'océan, c'est pour ça que j'ai j'ai un peu peur que ça soit un peu limité, mais euh, en tout cas, il m'intrigue plutôt. Enfin, ça, ça, ça a un vent de fraîcheur, je trouve, dans la série Pokémon.
1: Moi, de mon côté, bah, <coughs> j'ai pas fait l'épisode original, parce que déjà, je me rappelle à l'époque, en fait, je trouvais le concept... <coughs> pas... C'est quelque chose qui m'attirait pas du tout, en fait. C'est un jeu de prise de photo, bah, bof. Aujourd'hui, sans plus. Et donc, euh, non, c'est pas. je pense pas que c'est un jeu que je ferais. Il y a tellement d'autres jeux actuellement, et puis... Euh... Je, j'essaie d'économiser mon temps sur autre chose. Le jeu, le concept est sympa, mais de là à passer, je sais pas, ça, ça dure quoi ça, Un jeu qui peut durer 5 heures, 6 heures, 10 heures je, Ouais, je je,
0: je, me rend, je me rends pas compte. Après, je pense qu'avec les fonctions en ligne où tu vas pouvoir partager les photos que tu prends, tu vas peut-être avoir envie de faire une photo plutôt réussie, etc. Et il y aura peut-être cet aspect un peu compétitif entre les joueurs du mmh. monde qui, qui a peut-être incité les gens à, à prolonger le, le jeu. Mais bon, ça va pas être un jeu qui va vous occuper 50, 50 heures euh, comme les, les RPG, c'est, pas, c'est, sans doute pas le, c'est sans doute pas le but.
1: C'est ça, mais justement le f... que ce soit sur rail, et j'espère que ce sera pas le cas, je sais pas si ça pourra apporter une grande variété. Si c'est que sur rail, bah, globalement tout le monde va prendre plus ou moins la même photo sur le même angle, ce sera juste une question de timing. Donc là, à voir euh, vraiment si le gameplay... Euh à une évolution là-dessus.
2: Parce qu'effectivement, ils ont aussi présenté dans la vidéo euh, l'aspect social dans lequel on pourra partager en ligne nos photos et les customiser avec des filtres, des, des tampons, des trucs comme ça. Ça avait l'air un peu cheap, je trouve, <rire> euh, mais ça, Pokémon est, un, est une franchise qui s'adresse à un très large public parce que bah, ceux qui ont commencé il y a 25 ans ont aujourd'hui plus de 25 ans. voilà. Euh, et ça attire wow. toujours les, aussi les enfants qui peuvent avoir 10 ans, 8 ans et donc euh, la cible est peut-être dans la fourchette moyenne voire basse euh, des, euh, de la cible des, des joueurs de Pokémon donc euh, on verra qu'ils ont annoncé d'autres jeux qui eux du coup peuvent cibler peut-être des joueurs plus expérimentés donc euh, il faut aussi prendre le jeu pour ce qu'il est on n'est peut-être pas non plus la, la cible principale donc euh, ah oui, c'est, sûr. c'est à relativiser ouais.
0: Bon, en tout cas, c'est un jeu qui sort au printemps, donc c'est clairement pas un jeu Pokémon majeur pour The Pokémon Company, mais bon, un jeu Pokémon qui sort au printemps, ça peut se vendre encore à 25 millions d'exemplaires, on verra ça.
2: Puis on voit qu'ils ont annoncé un autre jeu qui sortira potentiellement aussi au printemps l'année prochaine, et qui a une toute autre envergure donc à, à voir oh, hein, on, ouais. en parlera,
0: on en parlera tout à l'heure avant ça je voudrais qu'on évoque euh, ben, le remake qui nous est promis pour la fin de l'année 2021 qui est un, un remake euh, des jeux DS Pokémon Diamant et Pokémon Perle donc, qui s'appelleront Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle <rire> scintillante excusez-moi monsieur nous faisons dans le chic ouais, ouais, ouais. donc ce, ce sont deux jeux qui étaient sortis sur DS en 2007 et qui donc euh, vont faire l'objet d'un, d'un portage sur la, sur la Switch Première chose qui est intéressante et importante, c'est que le jeu n'est pas développé par Game Freak. Ce qui est, de mon point de vue par rapport à ce que j'entends sur les portages réalisés précédemment, plutôt une bonne nouvelle. <rire> Donc c'est le studio Ilka, que je ne connais pas plus que ça, qui, qui va s'occuper du développement du jeu. On comprendra avec le prochain jeu dont on va parler pourquoi Game Freak n'a pas le temps de, de, s'en, de s'en occuper lui-même. En tout cas, ce, ce portage a l'air plutôt euh, graphiquement mmh. euh, graphiquement réussi ouais tu voulais dire
1: quelque chose déjà ah mais non juste euh, mignon euh, graphiquement mignon euh, c'est vrai que moi ça m'a fait un petit effet euh, ce petit effet 3D euh, on est peut-être j'irai, dans la même veine plus ou moins euh, que l'effet pe- que peut avoir Bravely Default ces petits personnages euh, voilà sinon qu'est-ce que t'en penses toi Guillaume est-ce que c'est un jeu que t- déjà est-ce que c'est un jeu que tu as fait et est-ce que c'est un jeu que tu comptes refaire si jamais c'est le cas
2: euh, bah, Pokémon, le souci, c'est que qu'ils ont accéléré beaucoup le rythme depuis XY, voire même blanc, blanc noir, euh, blanc 2, noir 2, et tout ça, avec une sortie assez freinée parfois d'une sortie par an. Et donc, euh, je viens à peine, du coup, là, euh, cette semaine, de me prendre bouclier épais, parce que j'avais un peu saturé avec Let's Go, que j'avais pas terminé tout de suite. Euh, donc. Euh, me dire là euh, en fin d'année est ce que je vais acheter ce pokémon faudra déjà voir où j'en suis venu avec bouclier et tout ça et euh, diamant et perles c'est un jeu que j'avais fait sur ds euh, j'avais fait diamant à l'époque euh, mais j'ai fait j'en, j'en ai pas des grands souvenirs euh, pas, pas forcément en termes de qualité mais vu que euh, on va pas se le cacher les jeux pokémon se ressemblent beaucoup euh, là pour avoir refait le début de bouclier, c'est encore la même histoire de la maman qui est toute seule et que, euh, qui te dit prends prend son sac à dos, ton, ton affreux voisin qui va te tenir la jambe pendant tout, toute l'aventure en disant ah, « viens, suis-moi euh, » qui t'attend à chaque, crois, à chaque croisement de chemin. Enfin, c'est quand même très répétitif, après ça, ça a un côté rassurant aussi, on sait dans quoi on met les pieds et tout. Donc euh, je l'avais fait, je pense que c'était un bon Pokémon, de, surtout sur DS, euh, après c'était pas une révolution graphique, euh, et donc là, de voir la transposition qu'ils en ont faite, moi ça me fait penser un peu à ce qui a été fait avec, euh, avec Zelda euh, Link's Awakening. Euh, ça ressemble beaucoup à un peu euh, le, la transposition graphique, même si c'est pas 100% la même chose, hein, mais euh, on parlera du jeu d'après, on va dire que les Pokémon se sont peut-être un peu inspirés graphiquement de, des, prochains, euh, des, des, derniers, euh, des dernières sorties Zelda donc avec celui-ci qui se rapprocherait graphiquement d'un Link's Awakening, et on verra le suivant qui selon moi se rapproche graphiquement et dans l'ambition d'un Breath of the Wild. Donc euh, je ne trouve pas ça euh, moche ou d'un manque de goût. Euh, C'est encore une voix différente de Let's Go et de de Bouclier Épais*. donc c'est bien qu'ils ne fassent pas un simple copier-coller, donc ils prennent une autre voie encore même si c'est pas franchement ultra original et on remarque une assez une dichotomie entre les personnages quand ils, c'est ça qui est un peu étrange entre quand on les voit quand on joue euh, le mode aventure et quand on est dans les combats euh, les personnages ils se ressemblent pas ils ont l'air beaucoup plus grands ça, on, ils on dirait presque pas les mêmes personnages quoi. donc c'est assez étrange de, d'avoir pris ce parti pris là euh, euh, des, des deux représentations des personnages mais sinon euh, euh, ça va être un Pokémon Très classique, comme ils l'ont dit, ça sera une transposition assez identique en termes de contenu, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir de grosses surprises. Mais Pokémon, voilà, c'est la force tranquille. Donc pour.. Euh, surtout pour les remakes, enfin, on n'a jamais. Enfin, est-ce que, bon, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura le retour potentiellement de, de, de procédés qui étaient arrivés avec les, les dernières franchises? Notamment on voit dans les combats, ça a l'air très dynamique. Comme les derniers épisodes, est-ce que va y avoir le retour des méga évolutions ou des Dynamax ou est-ce qu'ils vont voilà faire revenir certains certaines features comme ça Donc euh, bah, j'attends de voir. Euh, euh, c'est juste qu'il y a eu beaucoup trop de Pokémon. Donc euh, si, si j'avais pas eu, si, j'avais fait, si j'avais terminé tous les Pokémon ou si j'y, j'y avais pas joué au dernier par exemple, potentiellement euh, il m'intéresserait. Oui donc euh, je il m'intéressera peut-être un jour, mais euh, là, euh, un an avant sa sortie, enfin, quelques mois, euh, 8 mois avant sa sortie peut-être, il sortira en novembre sûrement.
0: Euh, je sais pas si je vais, le, je vais le prendre tout de suite, mais... Euh... Mais il y a un problème, Guillaume, c'est si tu ne le prends pas à l'automne quand il sort, en sachant que début 2022, il y a un énorme jeu Pokémon qui va arriver, bah c'est foutu pour toi Bah c'est ça Qu'est-ce qui va se passer tu vas, tu vas avoir une faille spatio-temporelle dans ta progressivité <rire> des Pokémon. Comment vas-tu arriver à survivre à ça Il <rire> bah, faudra faire un
2: choix. Je pensais effectivement... Le choix de l'acheter ou non va aussi beaucoup dépendre de, du Pokémon qui a été annoncé juste après et qui a du coup surpris beaucoup de gens.
0: Ouais. Je vous propose qu'on en, on en parle parce que ce Pokémon Diamant et Pokémon Perle, on en reparlera forcément dans les mois qui viennent au gré des, des petites infos que The Pokémon Company va nous distiller à son sujet quant aux, aux évolutions potentielles par rapport au jeu original pour euh, ben, s'adapter euh, à l'environnement Pokémon d'aujourd'hui, et puis euh, surtout aux façons de jouer de, d'aujourd'hui. Peut-être rappeler que Pokémon Diamant et Perle, c'est quand même le jeu qui avait fait apparaître le Global, le global Trading System, qui ah. était la première fois qu'on avait un mode en ligne de, d'échange de, de Pokémon. Donc, comme Ilka, c'est ceux qui se sont occupés du développement de Pokémon Home, on peut, on peut imaginer que l'intégration avec ce service sera plutôt bien faite pour permettre aux gens de, d'échanger leurs Pokémon... Euh, sur, ce, sur, ce, sur cette solution
1: bah, Je pense que c'est l'argument principal aujourd'hui. Enfin, je sais, On ne connaît pas trop les nouveautés à part les graphismes, etc. J'ai l'impression que c'est une manière aussi pour pouvoir recapturer des Pokémon qui étaient difficiles à attraper autrement où on devait passer par ce Pokémon Home pour ensuite les enregistrer, pour ensuite les envoyer sur notre cartouche bouclier épée. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment cette porte ouverte pour simplifie les choses, on attrape ce Pokémon sur notre Switch, et là on pourra ensuite le transférer sur les autres versions de Switch euh, facilement
0: Bon, Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on parle de la grosse annonce, annonce, que personne n'attendait mais que tout le monde espérait qui est la grosse révolution Pokémon qui est donc promise pour début 2022 et qui sobrement s'intitule Légende Pokémon Arceus, alors je sais pas si on dit Arceus, Arceus, Arsous. Arsous. Arceus <rire> Arceus <rire> On va dire Arceus hein, ouais, voilà. ouais, ça me va bien qui va être donc une, une vraie révolution pour la saga Pokémon, à en croire ouais. en tout cas ce qui nous a été dévoilé dans la, dans la bande-annonce de, de vendredi, avec un Pokémon qui va se dérouler dans un monde ouvert. Il y a beaucoup de parallèles qui ont été faits avec Breath of the Wild ouais, d'ailleurs. Euh... Bah,
1: rien que la musique, hein, les petites notes, euh, la nature, etc. Euh, une des premières images, on un moment où on voit un personnage, et ça fait un gros plan en arrière, enfin pas bah, un gros plan, l'inverse d'un gros plan, un hein, dézoom avec la nature, etc. Ça rappelle vraiment beaucoup Breath of the Wild. Après, je, moi, je pose quand même une légère euh, réserve. C'est que. putain, que tu avais des
0: conditions. <rire> non, non. non.
1: <rire> c'est juste... Euh, je ne sais pas comment ce Pokémon est, euh, est mis en scène, dans le sens... Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelle génération J'ai l'impression, c'est pas un épisode... Est-ce que c'est un épisode canonique Là, c'est légende Pokémon. C'est écrit Pokémon sur fond bleu. Enfin... C'est très étrange, je me demande, est-ce que c'est un autre spin-off Est-ce que c'est vraiment un gros jeu C'est un jeu Arceus, du coup, là, on, est, on en avait parlé en off avec Guillaume, là, on est sur un jeu unique, on n'est pas sur deux versions. Du coup, euh, j'espère que ce sera un bon jeu, mais ça se trouve, ce sera un, toute euh, proportion gardée, mais un Pokémon Snap avec un nouveau concept, ça va être juste un... Là, tout le monde <rire> se fait une un monde ouvert, mais ça se trouve, là, ce sera un monde ouvert sur 5 mètres carrés, et puis, euh, <rire> on, aura, on pourra faire d'autres choses. Oh là, <rire> on... <rire> J'exagère, T'es en train de sûr. nous plomber l'ambiance, là. Non, non, mais ça a l'air très bien, mais j'espère vraiment que c'est ce jeu monde ouvert, mais c'est juste le positionnement, là, je sais pas, c'est quoi ce nouveau Pokémon. Ouais.
0: Alors, revenons un petit peu sur le contexte du jeu, parce qu'effectivement, ouais. c'est pas un jeu qui se déroule dans la même fenêtre temporelle que les, les jeux Pokémon classiques, puisque là, pour le coup, on va être transporté, alors certes dans la région de Sinnoh, mais dans une région de Sinnoh dans un temps euh, limite Japon-Féodal. Ouais à une époque où la région était peu développée, où il y avait un village à partir duquel on allait explorer euh, le, le reste de la région, mais sans euh, tout le, allez, le train-train moderne qu'on, qu'on, connaît, euh, qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça aussi, ça pose, ça pose question en termes de nombre de créatures qui seront disponibles par rapport à l'ensemble du, du bestiaire euh, qu'on ouais. connaît actuellement. Donc ce sera peut-être effectivement... Euh, limité, mais du coup est-ce que ça va être limité pour pouvoir mieux permettre d'avoir un Pokémon Légende tous les ans <rire> qui sort au printemps pour, euh, pour faire gagner 2-3 sous à The Pokémon Company qui en a toujours besoin euh, mais en tout cas voilà, il y a plein de questions qui sont, encore, euh, qui sont encore ouvertes après je pense pas qu'il faut être inquiet sur le fait d'un, d'un monde ouvert qui s'explore en 5 minutes mais euh, <rire> J'espère. parce qu'en tout cas ils placent la barre très haut hein, par rapport à la bande annonce qu'ils ont montrée mmh. Euh, le fait que tout le monde ait pensé euh, monde ouvert Zelda euh, à la traque des Pokémon ça veut, ça veut dire quelque chose, je sais pas ce que tu penses Guillaume mais bah, euh...
2: en tout cas ce qui est sûr c'est que actu... enfin, depuis la génération Switch en fait, euh, Pokémon Company a bousculé euh, et je pense que c'est avec l'arrivée de Pokémon Go euh, que ça a commencé, les habitudes des joueurs de Pokémon, notamment avec l'arrivée de Let's Go qui était une nouvelle voie où euh, je me souviens qu'à l'époque on en discutait entre nous au PNC, on, on se disait ok bah maintenant il va y avoir chaque, euh, chaque année en alternance, un Let's Go qui sera une nouvelle forme de remake euh, avec une nouvelle façon de jouer et euh, une nouvelle génération, en tout cas un épisode canonique. Finalement, on remarque qu'ils euh, ont pris une autre voie pour l'année d'après avec un épisode canonique, puis euh, l'année suivante euh, non plus, enfin c'est qu'ils avaient déjà abandonné la troisième version. Euh, donc euh, par exemple... Euh, euh, rouge, bleu et euh, jaune, euh, là, maintenant, on a une année avec DLC. Oui. Euh, et du coup, là, pour la, la génération, enfin, la, les opus d'après, ils choisissent de partir sur un remake plus classique, donc plus à la let's go et d'avoir un épisode, un troisième épisode sortant très peu de temps derrière, en tout cas d'après ce qu'ils nous ont dit pour l'instant et qui lui remet totalement en question euh, le, la façon de jouer habituelle donc avec ce monde ouvert euh, assez vide pour l'instant mais bon on peut en reparler après, donc euh, là pour les fans de Pokémon ils sont un peu perdus, euh, oui. Pokémon on était dans nos petits souliers depuis des années avec voilà, euh, deux épisodes, un troisième qui sort l'année d'après puis euh, les remakes et après etc donc euh, là c'est vrai qu'on sait pas trop quoi penser oui. mais bon c'est ce qui est bien aussi ils rebattent un peu les cartes la question c'est de savoir oui quelle est l'ambition derrière cet épisode, est-ce que il va sortir à chaque fois, enfin, on va dire, enfin, est-ce que c'est un one-shot qui potentiellement, après, peut euh, laisser euh, des inspirations pour la nouvelle génération qui va suivre Est-ce que c'est considéré comme la nouvelle génération Ce qui est un peu étrange, vu qu'il n'y a qu'un seul épisode, donc on pourrait se dire que non, et vu qu'il sort pas en fin d'année, un Pokémon, ça sort à Noël, quoi, un Pokémon de la vraie génération. Euh, Enfin normalement, enfin, depuis quelques années, c'est comme ça qu'on, le, qu'on les voit. Euh, donc euh, ça pose plein de questions. Euh, est-ce que après la nouvelle génération, ils vont nous sortir deux versions comme d'habitude avec un DLC l'année d'après, puis au prochain remake, nous sortir euh, un remake de, de la génération, enfin donc c'est noir et, noir et blanc potentiellement, puis après un Pokémon légende avec un des Pokémon fabuleux ou légendaires de cet épisode-là qui revisiterait, ou alors est-ce qu'il retournerait en arrière, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ça pose beaucoup de questions et concrètement, vis-à-vis de ce qu'on a vu là, euh, bah, ça donne envie. Euh, en fait, c'est plus une promesse qu'ils nous ont montré euh, parce que quand on regarde ce qui, est dé- ce qui est développé pour l'instant, c'est un monde assez vide avec un village composé d'une rue avec des bâtiments fermés euh, <rire> où il voilà, n'y a pas de vie. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'était très first draft ce qu'ils nous ont montré. Euh, et c'est étonnant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on regarde euh, euh, quand on se balade dans le monde ouvert ou on se cache dans les hautes airs pour lancer la Pokéball et euh, quand il y a certaines vues de combat, euh, la pâte graphique n'est pas exactement la même. On a l'impression que c'est plus assez traditionnel euh, euh, quand, on, quand on se balade dans le monde ouvert et un truc beaucoup plus crayonné comme une estampe et tout ça très, avec une pâte artistique assez prononcée. Quand on a euh, en mode combat ou en vue plus rapprochée comme ça, donc j'ai l'impression qu'ils partent sur un, sur un avec une ambition artistique pas, pas tant réaliste évidemment, mais avec euh, un, un parti pris graphique euh, qui peut être intéressant mais dont on n'a pas confirmation. Et dans ce qu'on a vu, il y avait à boire et à manger côté graphisme. Donc euh, moi je suis très intrigué, euh, il faut pas non plus qu'on s'en fasse des grandes ambitions en se disant c'est le renouveau, c'est la nouvelle génération et tout ça. Attendons de voir ce qu'ils vont nous annoncer euh, de plus précis, mais en tout cas on peut que être content d'avoir, un, même si c'est rien qu'un spin-off comme on avait eu avec les donjons, les trucs comme ça là c'est vraiment une nouvelle voie et qui donne vraiment envie en tout cas je sais pas
0: alors il y a plusieurs indices qui semblent tendre au fait que ce sera effectivement plus un spin-off que la nouvelle génération parce que par exemple les Pokémon du starter tu vas choisir parmi des Pokémon qu'on connaît depuis toujours hein. euh, on peut les citer ce sont Brindibou Erisandre et Bustillon qui Bravo. sont donc les t'as vu les trois, les trois bestioles qu'on va, qu'on, parmi lesquelles on va pouvoir choisir pour commencer l'aventure
2: qui sont pas forcément les plus connus non plus des starters de... donc c'est, c'est comme s'il si il leur donnait à chacun une nouvelle chance pas je l'aime beaucoup, moi,
0: <rire> on va faire un sondage quel est votre Pokémon de starter préféré euh, et du coup c'est pour ça que ça, ça fait penser que ce ne sera pas une nouvelle génération mais clairement un, un spin-off, d'ailleurs le, le logo euh, avec le Pokémon bleu dont on, ouais. tu parlais tout à l'heure on, ça nous montre bien qu'on est plutôt dans le spin-off plutôt que dans la nouvelle génération euh, Pokémon épée bouclier, Pokémon fourchette couteau euh, Pokémon... Euh... <rire> je voulais la placer depuis 10 minutes euh... <rire>
1: fourchette couteau, très bien <rire>
0: Bon, en tout cas, moi, je suis plutôt hypé parce que euh, je, Pokémon, je connais pas trop, à part Pokémon Go euh, qui m'a fait passer des heures de, <rire> et des kilomètres à pied euh, <rire> pour, euh, pour attraper les, les Pokémon. New Pokémon Snap, de ce point de vue-là, euh, c'est plutôt le, le jeu qui va aussi plutôt me plaire parce que c'est pas compliqué comme les mécaniques de RPG de ouais. Pokémon, quoi, parce que... Pokémon c'est quand même costaud comme oui, jeu. Oui, hein. mais comme... Quand, quand, bah on va en parler après de Bribli
2: Default 2, euh, de, euh, mais ça reste quand même la porte d'accès la plus simple et la plus euh, mignonne pour un RPG, on va dire. Moi qui suis assez réfractaire au RPG, Pokémon c'est quelque chose qui... Après c'est peut-être parce que j'y joue depuis, j'ai, c'est pas, 10 ans, je sais pas euh, mon pro- Pokémon jaune, euh, à quel âge je l'ai eu, mais... Euh, du coup c'est quand même quelque chose de très très accessible en tant que... Et puis voilà, ok, c'est du tour par tour, mais... On a, pas on a l'impression que c'est, que c'est tellement bien euh, imbriqué dans l'univers, on n'a pas l'impression que c'est euh, voilà, comme dans des RPG, euh, un coup de magie, un coup de potion, un truc, alors que c'est exactement un peu les mêmes <rire> ingrédients, hein, mais euh, c'est du combat. Quoi, donc euh, c'est, euh, Je trouve ça très bien intégré, et donc du coup, c'est quand même accessible Pokémon.
0: Ouais, mais ça n'était peut-être pas encore assez pour moi, tu vois.
1: <rire> <rire> bah oui, si je me souviens bien, euh, Xavier, à l'époque, où, euh, quand Pokémon arrivait en France, tu disais. Euh, que ça marcherait pas quoi.
0: Non c'était marrant c'était un c'était un peu euh, non mais là ça marche mais parce que c'est le début et que c'est nouveau que les gens sont curieux mais ça va durer ça va être un feu de paille ce truc. Ouais comme le Covid. <rire> comme quoi tu vois tu peux toujours me faire confiance. Voilà exactement. Et du coup euh, comparé à, à au podcast
2: précédent qu'on a fait avec les annonces de Nintendo. Il y avait d'énormes attentes des fans et une énorme déception sur nos, notre sondage sur Twitter. donc leur, J'ai reposé la, à peu près la même question euh, pour avoir le comparo, pour savoir ce que les internautes avaient pensé de ces annonces. donc Je leur ai demandé euh, « Qu'en avez-vous pensé donc Est-ce qu'ils sont très satisfaits, bien contents, déçus ?» ou « Qu'ils attendent d'en voir plus ?» euh, et donc, bah, et, étonnamment, les gens sont beaucoup plus satisfaits ou plus tolérants, peut-être, je ne sais pas, mais avec euh, Pokémon, parce que 40% à peu près de très satisfaits, oui. 36% de bien contents. Donc, on a euh, une écrasante majorité de gens qui sont, qui reçoivent positivement les annonces qui étaient faites. Après, c'est quelque chose qu'on attendait depuis bien longtemps hein, pour Pokémon. Une nouvelle voie ou voilà. Oui, oui. Euh, une dizaine de pourcents sont déçus et euh, des gens comme moi à 13, 14% attendent d'en savoir plus, car effectivement, cette présentation a soulevé autant de questions qu'elle a répondu en nous en les annonces. Donc, euh, j'ai aussi posé, enfin, demandé aux gens de réagir de façon plus euh, euh, en, en commentaire pour savoir ce qu'ils, nous, ce qu'ils, nous ont, ce qu'ils avaient euh, un peu eu comme, euh, comme réaction. ce euh, qui nous dit Tout le monde réclamait ce qui a été présenté. Certes, certains plans n'étaient pas beaux, mais ils trouveront toujours quelque chose à critiquer. Moi, perso, je ne suis pas fan absolu, mais c'était un Pokémon présente parfait. Riffalgot nous dit « En vrai, je suis assez content, mais j'attends quand même d'en savoir plus. Euh, » qui nous dit « Je suis bien content, pas entièrement satisfait, car j'aurais aimé des graphismes un peu plus poussés, notamment sur Legend, mais euh, ça reste prometteur pour la suite. Je n'avais pas tenté l'aventure épée bouclier, mais là, je pense replonger. Euh, » Stéphane Winko qui nous dit « Pas du tout ma cam, mais le renouvellement de la série et la prise de risque m'encourage à dire oui. » Donc on remarque c'est quand c'est quand même, euh, euh, c'est quand même euh, ça qui, qui a vraiment euh, voilà, su euh, euh, satisfaire les gens c'est que voilà ils, ils nous ont pas enfin ils, euh, ils ont resté classique avec un remake qui est classique de chez classique et derrière ils nous, ils nous présentent quelque chose de très original enfin pour Pokémon pour la saga en tout cas et euh, je leur ai aussi posé une question est-ce que pour vous ce Pokémon de légende est-il une nouvelle génération à la Pokémon épée bouclier, comme ce qu'on a répondu avant avec Xavier, ou s'agit-il d'une nouvelle voie qui accompagne en fait les épisodes traditionnels, ici les remakes de Diamant et Perle, donc à l'image d'un platine, voilà, euh, très différent quoi. Et donc il y a Veins qui nous dit une version de transition vers la nouvelle génération, il teste des trucs comme ils l'ont fait avec les DLC, histoire euh, qu'on ait du très lourd ensuite. Riffelgot qui nous dit, absolument pas une nouvelle génération, mais un nouveau concept, après à voir si ce sera une vraie aventure ou juste un petit truc pour tester. Euh, Tarant Zagolor de PN qui nous dit, euh, pour moi, Pokémon Arceus est une vraie sorte de prototype pour essayer de nouvelles approches avec la série et continuer son expansion, mais cela ne remplacera pas les RPG traditionnels, pour autant qui se vendent toujours à merveille. Donc il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là-dessus pour, pour dire que c'est du spin-off, mais on aura a quelques autres qui nous... Qui nous disent que pour eux c'est de la nouvelle génération Euh, et ils parlent aussi beaucoup d'expérimentation. Donc euh, les gens sont assez conscients de potentiellement ce qu'est cet épisode, donc il y aura peut-être moins de déceptions euh, à l'arrivée. Donc euh, à voir, hein. du coup je serais curieux de savoir. euh...
1: Je me pose une question (coughs) on sait bien que maintenant Pokémon c'est une une compagnie à part entière par rapport à Nintendo, mais vous imaginez, enfin, s'ils avaient annoncé une légende Arceus à la fin d'une première Nintendo Direct est-ce, quel aurait été l'impact Genre, Moi, je pense que Nintendo aurait donc on aurait eu beaucoup moins d'avis aussi mitigés qu'à l'époque, mais est-ce qu'ils n'auraient pas plus gagné les uns comme les autres C'est-à-dire, terminer sur le teaser de Pokémon Legend Arceus, puis annoncer ensuite le Pokémon Direct qu'il y a eu actuellement. Enfin, Est-ce que c'est le fait d'être différencié à ce point Pokémon, ça... Ça va pas un petit peu pénaliser les deux, au final c'est ça, c'est ça. Euh,
2: Évidemment Nintendo, s'ils pouvaient annoncer euh, les Pokémon euh, dans un Nintendo Direct ça leur, pour leur image, ça serait, ça serait génial. Après, je crois que euh, pour, le, pour le bien et la visibilité de Pokémon, ils ont tout intérêt à le faire dans une présentation à part, car on est focus là-dessus, tout le monde va en parler. Alors, c'est pas noyé dans la masse et je crois, après je peux me tromper mais que les Pokémon sont généralement annoncés d'abord par Pokémon Company puis après présentés dans les Nintendo Direct euh, ou dans des vidéos intégrées à Nintendo de temps en temps euh, donc là à voir comment ils feront est-ce qu'ils continueront juste d'en parler sur le, les chaînes de Pokémon euh, mais je crois qu'ils ils ont peut-être partagé dans les trailers sur les YouTube de Nintendo il ouais, ouais, ouais. euh, y a quand même ce relais là mais effectivement si ils avaient fait. Un... Après, là, c'était les 25 ans, donc ils avaient plein d'autres choses à annoncer qui sont pas liées à Nintendo, du coup, mais... ou à la Switch. Euh, mais effectivement, s'ils avaient euh, intégré ces deux annonces au dernier Nintendo Direct, euh, là, on peut être sûr que les gens auraient euh, réagi beaucoup plus positivement, euh, notamment en France, qui on est très fan aussi de Pokémon et de Zelda. Donc, euh, s'ils n'avaient pas eu le Zelda qu'ils voulaient, bah, ils auraient eu le Pokémon qu'ils n'attendaient pas et qu'ils rêvaient peut-être d'avoir.
0: Bon, je vous propose qu'on on enchaîne avec euh, les différents événements qui sont euh, organisés actuellement pour euh, célébrer les 25 ans de, de Pokémon, et qui concernent cette fois ben, tous les autres euh, jeux déjà disponibles euh, de, la, de la saga. <coughs> avec, euh, on va juste les citer rapidement, il y a la disponibilité de Pikachu Gigamax dans les raids spéciaux de Pokémon Épée et Bouclier. Il y a euh, une promo exceptionnelle de 2500 <rire> glands dorés dans euh, Pokémon Café Mix. Et puis, euh, dans Pokémon Go, la disponibilité d'Articodon, d'Elex Sulfura et de Mewtwo dans les combats de raid. D'Articodon. Euh, D'Articodon, pardon. Tu dis quoi <rire> <rire> bah, C'est
2: Elector, peut-être Parce que Elec, Sulfura, il
0: je... y a Sulfura
2: comme Pokémon. Oui,
0: Il y a Elector, Sulfura et Articodon. Et Voilà. Et Mewtwo. Tout à fait. Et, et s'emballer à mars.
1: <rire> D'ailleurs, tu joues toujours un peu Pas trop. D'accord. Moi, non. j'ai arrêté, mais j'ai vu qu'il y a eu plein de nouveautés. Oui, il y a
0: plein de, il plein de nouveaux Pokémon en ce moment encore, donc euh, ça vient. Il y a trop de choses à faire. Ah, non, mais ça, je, ça devient un vrai job.
1: mon téléphone, euh, <rire> la batterie me dit merci.
0: <rire> bon, je vous propose qu'on en reste là sur l'évocation de ce Pokémon direct, mais peut-être que ce Pokémon présente, pardon, d'une formation euh, Nintendo <rire> esque. Peut-être votre avis général, à vous, sur ce Pokémon présente.
2: Ben, concis. Euh, mais, euh, je pense qu'ils ont... Là, du coup, c'est un... Enfin, euh, ils fêtent dignement le, les 25 ans de Pokémon. Euh, donc, avec... Enfin, euh, dignement... Euh, oui, en, en annonçant un peu une révolution dans l'univers de Pokémon. Euh, en tout cas, une nouvelle voix qu'on n'avait jamais eue. Euh, ils, font, ils mettent un peu... Il y a aussi des concerts euh, qui ont eu lieu euh, ce week-end. Euh, euh, il va y avoir un album, je crois aussi enfin voilà, il, il, on sent que euh, Pokémon Company a, a, a peut-être plus encore l'habitude que Nintendo de, d'en, de, d'enclencher la, la machine marketing euh, alors que Nintendo bon, j'ai l'impression que c'est des décisions peut-être plus, pas timides mais plus peut-être moins réfléchies alors que là, Pokémon Company c'est quand même un gros mastodonte et c'est leur seule licence donc euh, voilà euh, Donc euh, plutôt satisfait, ça m'a euh, ça nous permet encore de nous dire que pour 2022, on a déjà deux gros jeux de prévus, Splatoon 3, ce Pokémon-là. Euh, en 2021, deux Pokémon avec le Snap plus le Remake. Euh, l'année, l'année 2021 pour la Switch, ça va être encore une grosse année. Euh, l'année d'après, euh, une très grosse année, enfin une belle année déjà avec deux jeux prévus. On, tout peut toujours être poussé. Hein. Voilà, on connaît maintenant, il ne faut pas se fier à ces choses-là. Mais en tout cas, pour la promesse de cette année... Euh, bah, ça pour moi, <coughs> voilà ça va être encore une très bonne année pour, euh, pour Nintendo. Euh...
1: Ouais, bah, moi, je te rejoins là-dessus, hein, l'année 2021. Euh, peut-être qu'année du remake, mais du remake, on a re, un Mario, le Mario 3D World. On va avoir Zelda, Skyward Sword. Et maintenant, un Pokémon, franchement, on peut pas dire que Nintendo... Enfin, juste avec ces trois remakes, je pense qu'ils ont garanti que leur année 2021 sera bonne. Ils vont vendre des consoles, c'est sûr. Euh, globalement, moi, ce Nintendo Direct, euh, ce Pokémon présente euh, pas, pas facile. Me pas bien surpris, agréablement surpris, mais me fait poser plus d'interrogations. Ne serait-ce aussi. Euh... Donc, on a fin 2021 le remake de Diamant et Perle et début 2022 le, donc le Pokémon Arceus. Du coup, c'est vraiment très rapproché. Donc. Euh... Pourquoi Comment Enfin, on en, en saura plus plus tard, mais ça pose beaucoup de questions. Ouais,
2: est-ce, que c'est, est-ce que potentiellement, c'est parce que le planning de Nintendo a tellement été bousculé en 2020 qu'ils ont potentiellement déjà prévu leurs deux, trois... Ils ont peut-être... Peut-être, cette fin d'année-là, ils n'ont peut-être pas de grosse licence et donc ils sont bien contents d'avoir un Pokémon. Donc peut-être une seule grosse licence en plus. Et peut-être que pour 2022, euh, ils se sont dit, non, mais on a Splatoon 3, on va peut-être avoir le Metroid, peut-être le Zelda. Enfin, ils ont peut-être des grosses cartouches comme ça. Ils se sont dit... Euh, ils ont peut-être, parce qu'à mon avis, voilà il y a quand même une communication, une entente avec Pokémon Company. Est-ce qu'ils se sont pas dit euh, ce serait plus un jeu pour début d'année, pour remplir le catalogue euh, voilà, pour mars, avril, et que euh, derrière, les grosses cartouches Nintendo n'est pas de l'ombre euh, Parce que un Zelda et un Pokémon en fin d'année, ils se font peut-être trop d'ombre, euh, ou même avec un Metroid. Euh, bah, moi, je vois mal un Zelda et un Pokémon sortir euh, à la même à la fin d'année. Donc, si on imagine potentiellement que le Zelda sort à la fin 2022, ils ne pouvaient pas euh, se faire une grosse concurrence comme ça et plutôt se séparer l'année entre hein, deux gros mastodontes et euh, voilà se dire bah, 2022 c'est de nouveau gagné. Euh, on a le Pokémon en début d'année, l'été on aura le Splatoon 3 et fin d'année le Zelda. Imaginons parce que je ne sais pas quand il va sortir mais déjà là ils se remettent une année 2022 réussie donc euh, c'est peut-être lié à ça et peut-être que les remakes se vendent peut-être moins bien aussi que les que, les, que les ceux de la nouvelle génération, donc ils disent qu'ils peuvent peut-être faire l'effort de sortir un jeu 4, 5, 6 mois après. Euh... J'ai,
0: Mais... j'ai... Ça sent le PNcast positif pendant les deux prochaines années, là. Qu'est-ce ah, qui bah... se passe ah, pour l'instant ouais. <rire> Mais je me
1: pose aussi cette question, euh, entre donc, les deux sorties éventuellement rapprochées des deux Pokémon, le fait de les avoir annoncé dans le même Pokémon direct, est-ce qu'ils ne vont pas se cannibaliser eux-mêmes, comme toi par exemple, Guillaume, tu nous dis, bah, franchement, euh, peut-être pas prendre le remake de perd les diamants si dans quelques mois il y a ce Arceus quoi. après ils
2: disent bien que c'est pas la même voie non plus c'est pas le même gameplay fin... oui
1: mais ça reste l'entité Pokémon oui, hein. euh... tu vas pas prendre les deux bah pourquoi le... pas... pas tu vas peut-être prendre les deux mais il y a plein de gens qui vont se poser moment. oui mais c'est, voilà. c'est, c'est... moi ma question c'est vous trouvez pas que c'est trop proche ou d'avoir annoncé les deux en même temps enfin, j'ai l'impression qu'ils se marchent peut-être dessus aussi quoi, mais bon.
0: après quand tu dis de... début 2022 ça peut être
1: mars ça peut être mai ça peut être oui euh... ça sera euh, pas janvier voilà.
2: février ouais, ça sera pour le premier semestre, je pense.
1: Oh. Bah, ce sera dans le premier semestre, c'est sûr, mais quand même, je dirais même jusqu'au premier trimestre, enfin, j'espère.
0: Ouais, début, début, ça peut être effectivement le premier trimestre. Donc plutôt mars, plutôt la fin d'année fiscale. Euh... Parce que là, le
2: Pokémon... C'est, c'est vrai qu'ils ont sorti, ça fait deux ans qu'ils sortent un Pokémon en milieu de début d'année, on va dire. Il y a le Pokémon Donjon Mystère, c'est ça DX
0: Ouais, en février,
2: je crois. Euh, qui était sorti tôt, du ouais. coup euh, là on voit qu'ils ont repoussé enfin que c'est plutôt avril pour Pokémon Snap après bon, c'est aussi lié au calendrier Nintendo je suppose donc je pense que ça peut être dans ces eaux là euh, ça peut être de février à mai euh.
0: Bon, on aura l'occasion d'en reparler on n'y est Et pas oui. encore Bon, je vous propose qu'on change complètement de sujet enfin complètement, pas trop trop parce qu'on va rester dans le monde merveilleux des RPG euh, etc <rire> puisqu'à l'occasion de la sortie de Bravely Default 2 sur Switch euh, bah on avait quand même besoin de parler d'une sortie, euh, d'une sortie comme celle-là, surtout que Kurogeek, qui a eu le plaisir de le tester euh, sur PN nous fait le, le plaisir d'être, de partager quelques minutes avec nous pour évoquer le jeu. Et il a eu la lourde responsabilité de le tester pour nous, donc euh, il a plein de choses à nous dire. Bah bonjour Kurogeek, comment ça va ben, Ça va très bien. En ce beau dimanche bien ensoleillé, tu vois bien bon. <rire> Alors, je sais pas quand est-ce que les gens vont écouter ça, mais peut-être qu'il ne sera pas dimanche et que ce ne sera pas <rire> ensoleillé, et ils se diront, ah, c'était une belle époque. <rire> ouais, de toute façon, on est en 2021 et on est
3: confinés.
0: Hein. <rire> <rire> bon, bah écoute, merci d'avoir trouvé un moment pour partager quelques minutes avec nous, parce que tu sais qu'on a plein, plein, plein de questions pour toi, à l'occasion de la sortie de Bravely Default 2 sur Switch qui vient d'arriver sur la, sur la console, et que tu as eu l'immense honneur, privilège, de tester pour PN tout récemment, et en plus, tu lui as donné la, di- la note de 19 sur 20. Ah, oh,
1: la, la, ouais. la, 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 la même note 30. que Mario. Ouais.
0: Ah, c'est, <rire> mé- non, c'est vraiment mérité, le 19 sur 20. Et, euh, j'ai, j'ai une petite question. Tu as joué combien d'heures avant de, de, de décider de donner une note de 19 sur 20 à un jeu comme ça À peu près
3: 50 heures. 50 heures de jeu
0: et, j'ai pas eu... et
3: je trouve que j'ai manqué de
0: temps. <rire> <rire> ben, c'est vrai que les contraintes de test sont toujours un peu spéciales. Hein. Ça faut elle ben, mèche. J'ai... Que...
3: j'ai même pas eu le temps de le finir, mais bon. Euh... Enfin voilà quoi. De mon expérience en RPG, surtout des JRPG, je sais qu'il faut à peu près 4 quatre... Enfin comme j'ai marqué dans le test, entre plus de 70 heures au moins pour finir la trame principale de scénaristique. Et après le reste, c'est que des. Et ça, c'est si on va vite. Mais hein. moi, bon, je traîne, je traîne, je traîne, je traîne. Donc 50 heures, mais j'ai vraiment traîné. Quoi. Donc,
0: <rire> alors du coup est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur Bravely Default 2 je, je toujours entre Seacold et 2 mais ça c'est à cause non, du précédent, du précédent de... épisode genre le euh... type
2: de jeu l'histoire le gameplay tu vois les trucs un peu classiques pour que les gens qui, ah, qui, qui n'y connaissent rien ou qui ne connaissent pas la franchise puissent euh, un peu savoir de quoi il en tourne bah d- déjà euh, on, on, on va
3: répondre un petit peu aux questions que tout le monde se pose. Si on n'a pas fait le 1 et si on n'a pas fait Brévi seconde, est-ce qu'on peut jouer à des défaut 2 Oui absolument à 100%. Je vous le conseille. C'est un peu comme les Final Fantasy. L'histoire et le monde euh, sont différents en fait à chaque épisode. Euh, donc c'est pas grave si vous n'avez pas fait les précédents. Vous pouvez absolument y jouer. Euh, voilà. Euh, donc il y aura vraiment aucune, aucun impact et aucune importance si vous n'avez pas fait les, les précédents épisodes qui sont sortis sur euh, 3DS. Euh, voilà. Et du coup, l'histoire du jeu, c'est quoi Alors, l'histoire du jeu, pour euh, pas faire de spoil, on va juste parler du début. Vous incarnez euh, un personnage principal euh, qui s'appelle Seth. Voilà, n'en dis pas plus. <rire> voilà, voilà, voilà. Et du coup, euh, il va rencontrer trois personnages qui vont constituer son équipe de quatre persos jouables. Et dans l'eau, il y a Gloria qui est une princesse, une princesse d'un royaume qui a été détruit, et elle, poursu- elle essaye en fait de retrouver le trésor de son royaume qui a été volé. Donc le trésor en question, c'est quatre cristaux qui représentent les éléments du feu, de, du vent, de la terre et de l'eau, et vous allez partir euh, tous les quatre avec Elvis et, et Adèle, les deux autres persos, à, pour retrouver justement ben, ces quatre cristaux avec Gloria et Seth.
2: Euh, arrête-moi si je me si je me trompe, je suis pas un grand connaisseur, mais ça m'a l'air quand même d'être du très très classique en termes d'histoire et de situation de départ non Ou... Alors oui, effectivement, c'est très classique, c'est bourré de clichés. Euh, j'ai, j'ai,
3: j'ai rien à dire là-dessus par contre. Mais voilà. Mais le scénar- mais le scénario est, est plein de rebondissements et il y, y a plein de situations justement qui font euh, qui sont assez glauques à certains moments. Donc euh, voilà, malgré malgré les graphismes du qui, qui font qui font un peu enfantin là avec les persos petits pieds, grosses têtes, Petit corps et tout, etc. Mine de rien, le, le scénario, il est quand même
0: assez assez fouillé, assez fouillé et bien, bien développé. Alors, on reviendra du coup sur le gameplay un peu après. Cela, tu commençais à parler des graphismes. Est-ce que tu peux nous en dire plus à leur sujet eh ben alors, Moi, je trouve que les graphismes, ils font,
3: font un peu vieillot. Ce c'est, euh, c'est pas super beau, notamment les décors. Il euh, y a des jolis effets de lumière. Et c'est dommage, parce que du coup, derrière, on a, des, on, a des super, euh, on a des super illustrations lorsqu'on arrive dans les villes. On a vraiment l'impression de se balader sur un, sur un tableau. On est dans les, dans, les, dans les villes. Et à côté de ça, qu'on se balade sur la carte du monde, c'est un peu, c'est un peu moche. C'est vachement pixelisé et tout. Alors qu'à côté, les monstres et les personnages ont des textures plutôt fines, euh, assez brillantes d'ailleurs. Mais euh, voilà le car le design après, il ne plaira pas forcément à tout le monde. Moi, je ne suis pas spécialement fan du car design des persos. Petit nez, gros yeux, petit corps, petit pied et tout, etc. Je suis pas spécialement fan, mais je m'arrête pas à ça. Donc après, maintenant, voilà. C'est, s'il y a des gens qui, que ça va rebuter pour de vrai, bah, c'est dommage. Mais
2: le jeu, le jeu est bien. Mais est-ce que techniquement, du coup, si graphiquement, euh, c'est euh, euh, pas forcément à ton goût, ça aurait pu être différent, est-ce que techniquement, au moins, ça tient la route? Il n'y a pas de. Euh, Alors, oui, il n'y a, a, a pas de ralentissement. Les effets visuels sont super jolis. Euh,
3: quand je dis effets visuels, c'est-à-dire toutes les techniques de combat que vous allez avoir durant les phases de combat et tout, avec les supers attaques, c'est, c'est beau, c'est, c'est joli, c'est, c'est bien mis en œuvre. Il y a plein de lumière. C'est, c'est, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est, c'est bien orchestré.
1: Excuse-moi. Du coup, euh, excuse-moi, euh, du coup euh, par rapport... Euh tu parles des attaques et tout, les, les combats, c'est comme dans le premier épisode, justement, ce n'est pas tout à fait du tour par tour c'est, euh...
3: Alors,
1: si, c'est du tour par tour,
3: mais on va y revenir plus en détail après sur le gameplay, je pense, après. Mais ouais. oui, le, 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 les combats, c'est du, c'est du JRPG classique, du Japan RPG classique. C'est euh, tour par tour, avec un menu classique, attaque, euh, objet, magie, euh, compétence. Euh, et après, voilà, la particularité qui fait justement la saga de Bravely Default, c'est justement bah, les... Les, 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 les options du menu qui sont Brave et Default. Brave et Default. Bravely Default. C'est pour ça que le jeu s'appelle comme ça. C'est que, voilà. Est-ce Donc. que tu peux nous expliquer de, de quoi il s'agit Alors, du coup, euh, Brave. Brave, il faut voir un petit peu comme un système de. Un système. Enfin, pour simplifier vraiment le, le, le truc, c'est que vraiment, c'est un système de. de crédit. Et en gros, Brave, ça permet de, de. de prendre en avance ses tours de combat qui sont pas encore disponibles donc on va en cum- on va en, on va en emprunter jusqu'à euh, jusqu'à 3 max avec celui avec lequel on est en train de jouer et on va euh, faire plusieurs actions en un seul tour grâce à brave et default ça permet justement de cumuler un tour euh, et de se défendre donc du coup si on cumule plusieurs fois des tours le tour suivant on peut les dépenser en faisant brave et en faisant plusieurs actions euh, sans pour autant être pénalisé, parce que du coup, si on fait brave d'un seul coup, les tours suivants, en fait, serviront à rembourser les tours qu'on a empruntés. Et donc le personnage ne pourra pas jouer.
1: En gros, euh, plus ou moins, si, de manière concrète, c'est tu peux attaquer trois fois, mais après tu, sois, tu seras trois fois, tu ne pourras pas, euh, être voilà, pas être sur la défensive. Pourras,
3: exactement, tu peux attaquer trois fois, et
2: ensuite après les trois tours suivants, ben, ton perso il est immobilisé. Et du coup, dans, dans un RPG comparé à des RPG classiques qui ont pas ce système, ça change vraiment tout ce qui est stratégie, c'est, c'est vraiment ça qui fait l'originalité de euh, de la saga Bravely Default, c'est vraiment ça qui Oui,
3: clairement, c'est ce qui différencie Bravely Default des autres sagas, complètement. Si si on devait le comparer euh, à un super RPG récent, par exemple Dragon Quest, euh, qui lui aussi dispose de qui lui aussi est un JRPG extrêmement classique, c'est du tour par tour classique. Il n'y a pas de système de Brave et de Default. Et la stratégie, elle est complètement différente.
1: Et du coup, le jeu niveau <coughs> difficulté, que, parce que je ne sais pas, j'ai le souvenir en tout cas dans le premier, qu'on pouvait euh, régler, entre guillemets, on pouvait quasiment tout régler, euh, enlever les combats, faire des trucs plus rapides, ou, etc. Et euh, est-ce que tu peux rendre le jeu plus facile Est-ce qu'il est accessible ou est-ce qu'il est euh, difficile Enfin, difficile. Il a vraiment une difficulté... Euh, Classique et pas forcément euh, grand public
3: Alors, moi, pour ma part, qui qui joue vraiment au RPG depuis des décennies, euh, j'ai laissé en mode normal. Parce que, bon, c'est important de savoir qu'il y a un mode facile, il y a un mode normal, il y a un mode difficile. Et
1: tu peux changer en cours de route ou c'est vraiment au début
3: Non, non, tu peux changer en cours de route. Au cours de ton aventure, tu peux l'adapter comme tu as envie. Si tu vois que c'est trop dur, tu changes. Moi, je n'ai pas changé, j'ai laissé en mode normal. Euh. Parce que, bon, voilà, j'avais envie aussi de profiter de l'histoire et pas trop de me prendre la tête sur le jeu. Et vraiment, après, voilà, d'analyser les... J'étais pas parti en mode challenge. Donc, je l'ai laissé en mode normal, vraiment, pour, euh, pour, pour, pour une expérience, entre guillemets, euh, ajustée, normale, quoi. Et euh, voilà, donc, je pourrais pas trop dire si, en mode facile, c'est vraiment facile, facile, facile. Euh, après, on a... Oui.
1: Ah, pardon Non, non, vas-y, j'avais demandé, toi, en normal, comment, comment ça s'est passé, du coup
3: ben, moi en normal voilà je, je, les, les combats contre les ennemis euh, contre les ennemis je les trouve pas spécialement durs mais les combats contre les boss je, je les trouve assez bien assez 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 costauds. ouais parce qu'en gros le brave le, le système de brave et default il n'est pas uniquement réservé et c'est ça qui, et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, dans plein de jeux où il y a des systèmes un petit peu entre guillemets particuliers c'est généralement c'est que les héros qui ont qui ont droit alors que là, dans Brave e-Default 2, le système de Brave et de Default, vos adversaires, ils, ils peuvent l'utiliser également aussi. Donc, ce sera, ce sera très courant que vous ayez des adversaires qui vont cumuler des tours en se défendant. Puis ensuite, euh, deux ou trois tours après, quand ils ont assez de points de, de Default, assez de points Brave, ils vont vous envoyer la sauce, eux, de leur côté, et ils vont vous enchaîner plusieurs attaques. Et c'est ça qui est sympa. Parce que les boss, eux, euh, ils n'hésiteront pas. La majorité des boss que vous allez affronter, eux, ils vont euh, en permanence cumuler des tours et ensuite vous enchaîner. Euh, voilà. Surtout qu'en plus que vous avez des compétences qui vous permettent de, de, de cumuler des tours en plus de ce que vous faites. Donc du coup ils peuvent attaquer plus rapidement et, et, de, et beaucoup plus et en plus grande quantité grâce à des compétences et tout. Donc je trouve que les combats contre les boss étaient plus durs,
2: vraiment vraiment bien orchestrés, bien durs. Mais concrètement pour qu'on puisse visualiser la chose. Euh... Quand tu dis que on, avec le brévier et le default, si on cumule, enfin si on garde ces euh, tours, qu'est-ce qui se passe si par exemple les deux, euh, l'ennemi et toi, vous vous attaquez pas et vous cumulez euh, c'est, Concrètement, c'est, ça se concrétise comment euh, en jeu Ah bah tout est une
3: question de timing, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, les gars. Parce qu'en fait.. Euh... À un moment donné, les ennemis, quand ils vont être à le maximum de tours cumulés, vous pouvez être sûr, le tour suivant, ils vont vous attaquer. L'intelligence artificielle, elle fait qu'elle va vous attaquer. Donc vous, à la limite, il faut que vous vous placez en mode défensif, c'est-à-dire en mode default, au moment où ils vont vous attaquer. Ça va vous permettre de réduire les dégâts dégâts que vous allez subir. Et comme ça, le tour tour suivant, vous pourrez ensuite enchaîner vos vos actions.
2: OK, parce que du coup, c'est un peu comme... euh... Les cartes à jouer, on peut se mettre en position attaque-défense, du coup, c'est à peu près ça Exactement.
3: On peut se mettre en position défensive grâce à des et après le tour suivant, euh, enchaîner les attaques. D'accord. Mais voilà. Mais euh, Concrètement, c'est ça. C'est vraiment tout est une question de timing et de stratégie, là, du coup.
2: Et euh, du coup, tu nous as présenté euh, voilà le, le type de jeu, le, les graphismes, euh, la particularité de ce voilà de, du Brevely et du Default, euh, mais euh, tu lui as mis 19 sur 20. Et donc pour toi, qu'est-ce qui en fait un jeu euh, de cette excellence-là Donc euh, quels sont ses vrais points forts Donc euh, outre du coup ce, ce cet aspect Brevely et Default, parce que quand on l'entend comme ça, voilà RPG classique. Est-ce que c'est aussi ça qu'on retourne un peu aux racines euh, des RPG C'est quoi pour toi qui fait euh, qui ont fait ces, ces grandes qualités bah, Pour moi, ce qui ont fait les grandes qualités, c'est le fait que, du coup, tout est très, 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 très très bien
3: orchestré. Vraiment, le jeu, il est très bien orchestré. La difficulté, elle est bien ajustée. Les ennemis, c'est pas juste euh, l'intelligence artificielle des ennemis, elle est, très, elle est très bien ajustée aussi. Ils utilisent correctement leurs compétences. Et ils visent euh, vos persos qui sont les plus faibles. S'il y en a un qui a le moins de PV, ben manque de peau. Les adversaires, ils vont forcément le viser lui pour le tuer. Euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment tout ça en fait qui fait que euh, je lui ai mis une bonne note déjà d'une par rapport à son système de combat, de deux par rapport à l'histoire quand même qui est très progressive. c'est-à-dire au début on, on part du, du simple, du simple, de la simple histoire qui est là en mode ben, ok on va aller chercher, euh, on va aider la princesse. Mais au final les personnages que vous allez rencontrer au cours du jeu, euh, même si c'est pas des alliés, même si c'est des ennemis ou des ou des personnages non joueurs, ils ont euh, ils ont plein de il y aura plein de discours en fait qui sont assez comiques, assez marrants. Donc euh, les à côté de, de, de l'histoire principale sont très nombreux. Il y a plein de quêtes secondaires euh, avec beaucoup de pièces d'équipement euh, à récupérer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi en plus Il y a en, 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 le, le jeu, c'est pas juste. En fait, le jeu, c'est pas juste. Ouais, on, on suit l'histoire principale. L'aventure, elle est pas, elle est très, elle est très, elle est... l'aventure est très complète et vous aurez souvent en fait. Euh... Ouais, plein de choses à faire à côté de l'histoire principale en fait. Ça s'arrête pas, de à faire. C'est pour ça que moi j'ai traîné, je prenais mon temps. Il y a plein d'endroits à visiter, il y a plein de boss secondaires, plein de quêtes et annexes.
1: En parlant de gameplay annexe moi j'ai le souvenir et j'avais beaucoup aimé dans le premier. Tu sais, tu avais un, un village, tu pouvais construire des trucs dedans. Et en fait, quand tu mettais ta console en veille, en fait le, le temps continuait de tourner. Et ensuite, quand tu rouvrais ta console au bout d'une heure, ils avaient peut-être construit euh, une nouvelle boutique. Et là, pas. vous avez un système un peu pareil. Vous avez ouais. le système
3: des expéditions. Donc, 7 c'est un marin. Vous le trouvez. Il, c'est, c'est, le gars à la base, c'est, le postulat de base, c'est que c'est un marin. Il est retrouvé échoué sur une plage. C'est comme ça qu'il fait la connaissance de ces perso- de, ouais. de, des autres persos. Et du coup, euh, lors d'une quête secondaire, vous allez sauver une petite mamie qui va vous dire bah, :« Tiens, euh, je te donne ma, ma barque et tu vas pouvoir partir en expédition. » Donc, en gros, euh, justement, voilà. Euh, même quand on éteint la console et que vous expédiez votre barque en expédition, eh ben, ouais. euh, vous récupérez plein d'objets. Et c'est okay, des donc, objets là, juste... ils ont ouais. ouais, ils ont conservé ça. Après, le seul petit bémol, ce qui est dommage, c'est qu'il faut absolument être connecté à Internet pour que ça marche.
1: D'accord, oui, il faut que tu aies la console en veille. faut que tu aies la
3: console en, en veille, ouais. oui. Tu peux pas
1: sortir de chez toi, du coup, euh, avec la console. Si tu n'as pas un spot Internet, ça ne marchera pas.
3: Bah Voilà, moi, j'ai essayé. J'ai sorti la console, je suis allé dans un endroit où j'avais pas Internet, je suis revenu, bah, problème de connexion, expédition <rire> qui marchait pas. Voilà, okay. J'ai fait, ah merde, bon, bah, ok, ça marche pas. <rire> Donc okay. voilà, et euh, les objets qu'on va récupérer via les expéditions, c'est des objets qui permettent justement bah, de gagner des points XP. Donc du coup, le, vraiment, le, l'aspect euh, farmer, farmer, farmer,
1: il est pas si important que ça, en fait. Oui, ouais, vraiment, parce que ça euh, farme tout seul quand tu fais euh, ce système, quoi.
3: Ouais, on récupère des des, des orbes d'expérience. Donc du coup, on les distribue à tous les persos, on gagne des points d'expérience facilement. Et puis même le jeu en lui-même, quand on enchaîne les combats, euh, vous avez des multiplicateurs d'expérience. Donc c'est plutôt sympa.
0: Ok. Et du coup, comment est-ce que tu trouves que cet épisode-là a évolué par rapport aux autres jeux de la saga Est-ce que tu penses qu'ils sont allés dans le bon sens par rapport aux aux défauts des des deux jeux précédents bah, le 1, je trouvais qu'il était
3: déjà très bien au niveau du gameplay. Euh, c'est vraiment l'histoire qui était répétitive à la fin qui a, qui a découragé, je pense, pas mal de joueurs et qui a empêché justement euh, qu'on aille jusqu'à la fin du jeu. Le 2, pour être honnête, je ne l'ai pas fait. Euh, parce que du coup, j'ai été tellement déçu du 1 que je ne l'ai pas fait. Là, le 2, pour le coup, euh, j'ai renoué avec. Je vous avoue, au début, j'étais pas forcément super emballé. Mais là, le fait de l'avoir testé d'avoir vu justement que, d'un point de vue gameplay, ben, tout était parfait. Hein, d'un point de vue gameplay, vitesse de combat, euh, difficulté bien ajustée, euh, avec euh, plein de classes et plein de compétences à mettre en avant. Parce que du coup, il y a eu des défauts dans le 1, où on disait oui, mais euh, euh, faut pas trop utiliser ces compétences. Parce que sinon, après, on perd trop vite les points de, les, les, les points de magie. Alors, là, pour le coup, dans le 2, je suis pas trop d'accord. Parce que du coup, il y a plein de compétences passives avec euh, toutes les... tout le système de classe. Je pense qu'on va en parler et euh, qui permet justement ben, de atténuer cet effet-là, parce qu'il y a plein de passifs qui permettent de récupérer des points de, des points de magie, euh, des points de vie euh, rapidement, pour éviter justement que ce soit trop dur, et qu'on soit obligé de trop farmer pour être trop puissant, pour affronter les boss et empêcher la progression dans l'histoire. Alors que là, je trouve que tout est vraiment bien ajusté pour que vous n'ayez pas besoin de farmer en permanence, pour que vous puissiez plus vous concentrer sur l'histoire ou le scénario, ou les quêtes annexes.
0: Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture du jeu finalement pour soit un public un peu un peu plus casu euh, qui veut pas trop rentrer dans le détail ou se prendre trop la tête avec les systèmes de classe etc ou est-ce que c'est quand même un jeu qui est plutôt pointu et qui s'adresse plutôt à un public un peu pas particulier mais un public de connaisseurs quoi bah parce que c'est vrai que il peut faire il peut paraître pour quelqu'un
2: d'extérieur qui est pas fan de rpg ou qui joue pas ou qui pour pour ces rpg comme moi ça peut être pokémon tu vois un peu pour moi les rpg que je fais euh, Rien que la jaquette fond noir avec juste un artwork d'un personnage et une écriture assez sommaire euh, sur, pour le titre, on peut se dire « oulala, là là, ça s'adresse à des gros connaisseurs, ils ne font pas de fioritures et tout ça, du coup, euh, je serais curieux de savoir ce que tu en penses.
3: Bah, » C'est vrai que oui, je n'avais pas vu les choses sous cet aspect-là, parce que bon, moi, je suis un, je, je, je suis un connaisseur de RPG, donc c'est vrai que du coup, ben voilà. Euh, c'est vrai que je n'avais pas vu cet aspect du marketing sous cet angle-là, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça
0: Bon, c'est, c'est, c'est toi, toi, en tant que joueur, euh, plutôt connaisseur oh. du système de RPG, tu trouves que le jeu il est parfaitement dimensionné pour ce public là
3: Moi je trouve que pour, des, que pour des gens comme moi qui sont qui ont l'habitude de faire des RPG et qui en font plein, le jeu il est parfaitement dimensionné et il y a beaucoup de challenges. Après, je pense, sincèrement, que cet épisode là, il, il se casualise un petit peu. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, bien au contraire, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il faut, je pense, rendre le, le, le RPG plus accessible à, à, à plus de monde, surtout les, 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 les RPG japonais. Euh, et, et, et je trouve que celui-ci, en fait, il se diversifie. Il, permet à plus de gens de, il permettrait, je pense, à plus de gens de s'y intéresser. D'une, parce que euh, dans beaucoup des RPG, généralement, ben, vous faites des donjons, vous avancez, puis bon, quand vous êtes mort, il ben, faut recommencer à la dernière sauvegarde. Là, il y a un système de sauvegarde automatique à chaque fois que vous changez d'écran. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des points de sauvegarde devant chaque boss, donc euh, avec des points de téléportation. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, dites comme ça, mais moi qui connais bien les RPG, des fois c'est pas super de se retaper tout le donjon et d'éviter tous les ennemis euh, ouais, pour arriver à nouveau jusqu'au boss et retenter sa chance. Là en gros, voilà, si vous, si vous mourrez avant de, le boss, c'est pas grave, vous allez sauvegarder, et puis même il y a une sauvegarde automatique juste avant. Donc, il y a a vraiment tous les éléments qui font qu'il y a euh, zéro pénibilité et euh, moins de chances de se décourager pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des RPG. Euh, Parce que dans les RPG, il y a un côté un petit peu acharnement. Là, je trouve un peu moins. Euh, Pareil, il y a plein de classes de personnages avec plein de compétences. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec avec plein de compétences, le le, le, le deal d'avoir un magicien, un soigneur, euh, et, quelques pers- et d'autres persos qui font des dégâts ça marche très bien également aussi mais bon c'est juste après on perd un petit peu la richesse de ce que fait le jeu et on peut très bien le faire comme ça également aussi et après voilà tout va être question de choix et de curiosité euh, de la personne quoi. donc c'est sûr que si c'est quelqu'un qui a juste envie de connaître l'histoire oui ça peut le faire mais c'est un peu dommage si c'est quelqu'un euh, qui aime bien euh, tester plein de choses ouais là il va être euh, il va il va être servi dans Bravely Default 2 ouais.
1: ok moi j'aurais une dernière question. Un gars qui vient d'acheter une Switch, il hésite entre Octopath Traveler et Bravely Default. Le, 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 ce serait quoi non, mais,
3: là, C'est la question qui tue. Moi je lui dis prends les deux. Achète les deux. <rire> je lui dirais achète les deux. C'est, c'est voilà c'est. Voilà. Si, 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 si une personne qui achète une Switch, elle a envie de jouer à des RPG qui sont bons. Ouais Octopath Traveler et Bravely Default. Euh, ouais je lui dirais prends les deux. Je lui dirais prends les deux. Euh... D'accord, je vais prendre Eh bien, eh
1: ben,
0: eh ben, écoute, merci euh, Kourogi d'avoir euh, partagé ton avis euh, avec nous à l'occasion de ce PNcast. On rappelle que le test du jeu est évidemment toujours disponible sur, euh, sur PN avec euh, tous les arguments. Euh, euh, longuement développé euh, grâce à, à ton expérience euh, de jeu. Euh, Je profite de ton apparition dans le PNCast pour rappeler aux auditeurs qu'on te retrouve euh, en général sur PN pour euh, les petits jeux comme Monster <rire> Hunter ou, ou, euh, ou même bah, du coup maintenant désormais tu vas être notre consultant expert en Bravely Default. <rire> ouais. Ouais. Et puis, et ouais. puis aussi bah, du tu as une mission spéciale depuis quelques temps, c'est qu'on te confie la rédaction de tests de jeux indépendants parce ouais. que c'est vrai qu'il y a énormément de titres disponibles et que nous, on n'arrive plus du tout à suivre. Donc, on a besoin d'externaliser la production de tests et que tu relèves le challenge avec Brio. Donc, ah, euh, j'ai merci une dernière beaucoup question pour ça. Ah. Fait,
1: euh, ouais. Est-ce que le jeu, euh, il, ça ne se termine pas sur un cliffhanger c'est, Pardon ça, Le jeu Bravely Default, là, ça se termine... Le jeu se suffit à lui-même, ça n'attend pas à une suite, ça ne se termine pas genre... Oh, bah, pour,
3: pour le moment, moi, je ne m'attends pas à une suite. J'ai pas, je ne l'ai pas terminé, je ne ouais. suis pas à la fin du scénario encore, je ne l'ai pas terminé ouais. parce que du coup... Bah, je suis très pris, comme euh, dit Xavier, euh, sur les autres jeux indépendants. Donc, tu vois, je suis, obligé de diviser, je, 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 je suis obligé de diviser tout mon temps de jeu entre tous les jeux qu'il y a à faire. Et, euh, et ouais, pour le moment, je ne m'attends pas à une suite. Moi, pour moi, pour moi voilà, je, je, comme je le disais, je trouve que Breville Default, c'est l'héritier spirituel de Final Fantasy. En ouais. tout cas, des anciens Final Fantasy. Pas de ce que la saga est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu une espèce de saga euh, action RPG, euh, très, très, très loin de ses origines, je trouve. Et. Euh, et je pense que des Default aujourd'hui prend la relève des, des, des anciens Final Fantasy. Et si c'est le cas, si c'est vraiment le cas et la direction que souhaite Square Enix, euh, je pense que on, le des Default 3, s'il y en a un, aura une histoire différente du des Default 2.
0: Ok. Eh bien, ce sera, ce sera le mot de la fin. Merci euh, Kurogeek de, de ta participation. Merci, Et puis,
3: euh, Merci à vous, messieurs. Eh bien,
0: écoute, on prend rendez-vous tout de suite pour un prochain Pencast parce que je pense que tu auras plein de choses à nous dire dans les prochaines semaines sur d'autres franchises de... disponibles sur Switch. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, messieurs. À bientôt. Au revoir. Eh bien, ça y est, nous voilà déjà à la fin de ce PNCast. Il arrive, il arrive assez vite, hein, après le, le précédent qu'on avait consacré au unités au de direct et que vous avez d'ailleurs même pas eu le temps de, d'écouter. Alors, c'est pas trop tard. On vous rappelle que vous pouvez trouver l'épisode précédent juste derrière celui-ci, dans la playlist que vous écoutez pour pouvoir... Euh, Rejoindre, euh, rejoindre cette émission. N'oubliez pas de réagir au PNcast sur les réseaux sociaux avec le hashtag PNcast sur Twitter notamment. Guillaume, tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus. Et vous pouvez y réagir aussi
2: euh, directement sur la news sur PN parce qu'il y a toujours une news qui accompagne la sortie d'un PNcast. Et effectivement, vous pouvez retrouver le précédent où on réagit notamment aux annonces de Splatoon et, euh, et du remake de Zelda, enfin du portage HD de Zelda euh, à Skyward Sword. <rire> et euh, n'hésitez pas aussi à noter. Euh, à noter le, le podcast sur iTunes c'est, c'est toujours utile, merci vous bon, le notez partout, oui,
0: vous notez partout sur le notez sur le mur voilà. vous mettez un petit 19 sur le frigo ça nous fait toujours plaisir, voyez. Okay, ouais. on aime bien on aime bien euh, n'hésitez pas aussi à nous suivre bah, sur p-nintendo.com hein, parce que c'est quand même le vaisseau donc euh, c'est quand même bien d'y passer de temps en temps euh, parce qu'on se donne corps et âme hein, pour vous approvisionner en news tous les jours ou presque, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles qui se passent dans le monde merveilleux de de Nintendo. En tout cas, si vous préférez le format audio, pas d'inquiétude, on est là avec Guillaume et Michael, on prend soin de vous et de vos petites oreilles avec grand plaisir, aussi souvent qu'on le peut et qu'on le doit, comme le le prouve d'ailleurs cette émission. Si vous êtes plutôt YouTube, on essaye de le mettre aussi sur Youtube de façon plus ou moins réactive, j'avoue. Mais on essaye de le faire. En tout cas, merci Guillaume, merci Mickaël de votre merci participation vous, à ce PNCast. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit à très vite sur PN. Ciao Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.